0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt är Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Sedan så har vi fint fint besök från vår New York Rangers redaktion där Anders Wikström är med oss. Hej allihopa! Hej, hej! Hej! Trevligt, trevligt att ha er med. Vi hade bara två matcher nu i natt. och Vi kan börja med Boston 8, där det blev... 3-2
1: efter straffar. Vad har vi att säga om den matchen? Det var väl på lite olika sätt en rätt intressant match. Uh, om vi börjar med uh, en situation i första perioden så var det ju när Adam McQuaid sänkte Chris Neil med en tackling bakifrån. Uh, och där Patrick, hur ska vi se om han uttalade, Virchowicz. Låt Sebe <laughs> försöka. Nej, uh, uh, han är ännu sämre än vad jag är ju. Men i alla fall, åtta backen går ju fram och ska ju fighta R.M. McQuaid. Och eh, hela situationen slutar med att Boston får powerplay för det här. Då eh, virkjort
0: <går> bland annat
1: får en för att uh, bland annat haft viser på sig. Det är fyra minuter powerplay också va? För att det var både instigator och instigator redevisor så att säga. Mm. mm, precis. Och det är, ja... Det pumpade igång återigen den här debatten då, liksom att ligan vill, vill att alla ska ha visir på sig men samtidigt vill man liksom behålla slagsmålen eh, som en del av spelet. Och det, det är väl lite folk som tycker det är lite dubbelmoral.
0: Ja, men bror, det är väl bara att kasta hjälmen så fort det är fight. Ja. ja men egentligen, alltså, jag fattar inte varför de ska stå och bonka varandra i huvudet. Alltså hjälmarna. Det är var det ju det, det ingen kul. Nej, <laughs> eller hur? vilse blod. jag vill se, <här>, jag vill se en sån här knockout. Det var en dålig match. Ja,
2: verkligen.
1: Men <här> nej, men det, det så det, det blev väl lite snack om den situationen där Så ju ja. ja. lite <här> i början av andra perioden sen så vill ju ni uh, hämnas på något sätt så då sänker han ju Chris Kelly med en ni om ni tackling.
0: Ja, men var det ju verkligen medvetet? Jag såg faktiskt en situation. Jag kollade lite på den här matchen. Jag tycker inte det såg medvetet inte. ut.
1: Alltså, det, det påminner ju lite om Taylor Halls på...
0: Nej! Att, 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 Taylor Hall är ju för fan sen. ute med hela jävla benet. Bara, uh, uh.
1: Jo, men det, det, det är ändå liksom... Uh, jag, jag tycker mig kunna se tendenser till en ni om 9 Sen Alltså, det är det, klart att det kan
0: vara... Det, det kunde vara en utvisning, ja, men jag ser inte att det ska vara avstängning på en sån grej.
1: Nej, men det sa jag inte.
0: Okej, okay, men då, då är vi på samma page. Mm.
1: Däremot... Tror jag att man kan förutsätta När man tittar på vem det är Som delar ut tacklingen Och man tittar på vad han Drabbades av några minuter tidigare mm. eh, Att det kanske Var den medveten aktion Sen är det då konstigt varför han går efter Chris Kelly Ja inte jag tänkte säga det Niel ja, är ju Nil och alla vet ju att han är lite smått konstig mm.
0: Ja Vad säger vi Jag fick i alla fall bryta matchen ja. Vad säger vi om själva resultatet då
2: det var väl inget eh, jättemärkligt resultat, men det Nej, är men. väl imponerande att var eh, fortsätter ta lite små i matchen och de egentligen inte bör ha så mycket chanser i utan Karlsson, Spetsa och Andersson.
0: Ja, de ledde ju fan till och med med 2-0. Mm.
2: Men Robin Lena spelar mm. bra. Ja, det
0: är kul det. Ja, Sen i nattens andra match då så såg vi Los Angeles King slå Calgary med 3-1 och de har slått Calgary i samtliga möten den här säsongen, vilket alltid är roligt.
1: Men med drift och slå Calgary då?
0: Nej, nej, men det är ju kul att kunna köra, liksom... De försöker inte få, få, få någon form av rivalitet lagen emellan när det blir så tätt matchande, liksom. Så ja, absolut. Då, då är det alltid kul att kunna... Kings-fansen bara nej, 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 nej. Jag menar 13-3 mål på tre matcher liksom. Det duger. Mm. Um, en sak som jag blev lite förvånad av, eller som jag har blivit förvånad av under en längre period här nu, det är ju uh, Kings uh, rookie-back, uh, Mussin, som jag inte trodde skulle... Ja, jag trodde inte ens att han skulle få spela inför säsongen, men... Uh, på grund av skador och annat så har jag ju fått det och jag tycker han har gjort det bra. Riktigt bra. Faktiskt. Så ju det stolmål. Det var ju bra bidrift också, faktiskt. Sjuka grejen Ja. Nej, men det är kul att jag även, alltså, som eh, Jag skrev på Twitter under matcherna så alltså, Slavojnov börjar se riktigt bra nu. ut nu också, liksom. Så det, det är ju viktigt för Kings med tanke på back på när man har.
1: Så... Ja, men inte annat så blir väl desperationen som kanske kan bysa utåt inför till exempel trade deadline om att man behöver varva in backar. Den desperationen blir väl rimligtvis mindre när man märker att lite småkidiskt kommer upp och gör det väldigt, väldigt bra. Ja,
0: som, alltså, alltså som det känns just nu så tycker jag inte man Alltså det är nästan bättre att hålla på. För det är ju Bernier som är det stora liksom, lockbetet då. Det är nästan bättre att hålla honom till efter säsongen och trade honom då.
1: Faktiskt. Ja, det beror på vad man anser att utbytet nu eller att vänta kan förbättras eller besöks. Ja, och sen,
0: sen känns det inte riktigt som att man har någon i Manchester och i AHL som man kan plocka upp som liksom kan sporra quick, riktigt.
1: Nej, det känns väl i så fall bör man väl se till och kanske plocka till sig en veteran, antingen i samma trade eller i någon annan trade.
0: Ja, det känns väl... Då, det, då tycker jag spontant det känns bättre att hålla på att till efter säsongen. Och... För de matcherna han har spelat, han har varit riktigt bra dessutom. Ja, mm, absolut. Så... Mm. Så vad betyder de här matcherna för standingsen? Vi ser att Kings parkerar på fjärde plats just nu. I och med den segeln. Alltså det är ju stört tajt här i Western Conference. LA ligger 4 på 30 poäng. Och Calgary ligger sist. Och de har 22 poäng.
2: Alltså det känns ju onödigt att dra några slutsatser av vem som ligger i eller vem som ligger i liksom Det skiljer typ en poäng. liksom. Ja, ja, det, ja, Det är verkligen... Ja, det är väl Calgary som hamnat lite efter nu men vinner de två raka så är de uppe där också. Liksom. Mm. Det...
0: Jo men samtidigt se, alltså, ser man Calgary spela... Alltså jag tror fortfarande inte att de kommer att, att göra något större västen av sig. Det tror jag faktiskt inte. Och nu har man torskat tre raka liksom. Det det känns lite som att det är för många lag att ta sig förbi ändå faktiskt.
1: Nej, deras slutspelschans är nog De måste ja. bestämma sig vad de ska göra med attraktiva spelare framåt. Mm.
0: Sen kan vi ju nämna det att Chicago är ju äntligen gått på pumpen under ordinarie tid. Det är, först så åkte man på det mot Robins Colorado. Det måste ha varit en rolig match att se, Robin.
2: Ja, de möttes ju där två gånger på Rav så att man hade väl lite hoppat att det kanske skulle ske i åtminstone en av matcherna. Och det var ju riktigt när det skedde i den första men Chicago vände ju i tredje perioden. Men det kändes rätt tidigt i... Eller ja, de tog ju för sig ledningen i Pepsi Center också men det kändes rätt tidigt att de, de var riktigt taggade på att... Och det deras streak den här kvällen. Så att. Uh, nej, om Matthew Shane började. Han började blomma ut till en riktig All-Star-spelare just nu. Ja, så han att, är uh, riktigt,
0: riktigt bra faktiskt. måste jag säga. Tiden, mm. i, tiden i Frölunda gjorde honom gott. Ja. <laughs> men alltså, Alla unga
2: talanger borde ta ett år i Frölunda.
0: Exakt, exakt. Ja. Um, nej, men vi ser ju här så alltså, Chicago har 26 spelade och man har redan lyckats få ihop 45 poäng. Man har bara två förluster nu under ordinarie tid. Så jag menar, de behöver ju... Ja, rent matematiskt så kanske de behöver 12 poäng till. Ja. De är ju... De är ju mer eller mindre klara.
2: Ja, det är de. Men äh, nu när man har två parad så är inte president tro för lika äh, dundersäkert som det är ungefär. Det kan ju ändras. Han ja, uh, en ju bara sex poäng efter då, och två matcher mindre spelade liksom.
0: Ja. Sen ja, det här känns lite smått och otroligt att säga men Columbus har vunnit fem raka. Mm.
3: Ja, det är helt sjukt faktiskt. Det... det var även ganska många skador tycker jag mm. och... Ja, de saknar
2: ju Dubinski och uh, Vishnuskarna, de har att främst. Man har fått tillbaka Jack Jansson på slutet, men det är ändå skador som börjar hemma ett sånt lagret hårt, tycker man.
0: Ja. ja, det är faktiskt imponerande. Edmonton går ju fortfarande lite halvknackigt för med alla de, alla ungdomarna.
2: Mm. Tänkarna är... för ett första val till?
0: Ja, men alltså... Jag tycker man borde förbjuda det Edouard Tom att få till första val. Alltså. Det, det har jag hört lite väl många nu.
1: Ja. kan inte göra någon nyttan då? Ja.
0: Nej. Nej, alltså de måste ju lära sig att spela försvar. För jag menar, titta. Ja, jag orkar inte gå in och se på deras exakta statistiken nu bland spelarna. Men det är ju... Jag tror... Vad är det? Justin Schultz är ju alltså... Ganska saftigt eh, minus. I plus-minus-statistiken. Minus 10 tror jag han är. Ja, det är ju inte okej okay, liksom. Jag tror Jakob var cool minus 13 liksom. Usch. Ja. Yes, yes. Då lämnar vi matcher och tabell där. Och så ska vi prata om en kontraktsskrivning. Eller förlängning som har gjorts. Och det är allas, våran favoritkinell röv. Ryan Getzlaff. Som har skrivit på för åtta år- med en capit på 8,25 miljoner
1: dollar. Ja, vid första anblick så känns det ju som att det kanske är i högsta laget. men man i den liksom spontana reaktionen tror jag fortfarande att väldigt många är kvar bland de gamla kontrakten under det gamla kollektivavtalet. Mm. Nu har vi ju helt nya förutsättningar där man Ja, man får inte lägga på en massa ja, vad ska man säga, låga löner på slutet av kontrakten för att dra ner kappiten.
0: hur mycket är det för diffra nu igen?
1: Jag minns inte. Jag, jag har inte satt min ner i det. Mm.
0: Ja, men, det är, men det, lika, det, det är inte lika mycket som förr i alla fall.
1: Nej. nej. Och liksom när Signerman i superstjärna nu så kommer ja, det, det kommer vara en saftig kapital helt enkelt. Mm. Om han nu inte väljer att ta jättelite lön. Men om man, om man tittar på marknadsmässiga kontrakt. Liksom. Um, så jag, jag tycker det här kontraktet är fullt rimligt. Um, det känns liksom som att under de nya förutsättningarna så är det de här siffrorna som kommer gälla. När man vill signa en, en stjärna som är dagkapten och första center. och ja, Har vunnit lite allt möjligt liksom. Så. ja jag tyckte också att det var
2: ett saftigt när man såg det först det är liksom det är inte långt ifrån Crosby och ja den nivån så att säga Göttsläf är väl den första centern men kanske inte har, har väl inte under säsongen under säsong varit en av ligans absolut bästa spelare varje år men det är en jäkla skillnad om man är en restricted free agent eller unrestricted free agent efter säsongen. Mm. Och mm. Äh, Anaheim satt ju en, eller Getslav satt ju en perfekt situation att förhandla i när Anaheim riskerar att tappa både han och Per till sommaren. Mm. Så att, ja, sen
0: jag menar, han är ju det, Alltså, nu leder han i laget med 31 poäng på 24 matcher. Han har haft en bra säsong så här långt.
1: Mm. Och, det känns ja. ju inte,
0: ja, men, och det känns ju inte riktigt som att Dax skulle kunna få in Någon som är I samma klass som honom
1: Nej, nej, man, man hade inte råd att släppa honom nej. Så enkelt är det mm. Och det, det har vi pratat om lite tidigare liksom, men... Alltså titta Ska man på något sätt försöka jämföra honom med, med andra spelare Så är det ju som vi var inne på Inte en kappit man kan jämföra med Utan då kanske mm. den faktiska lönen istället Mm. Och där ligger han det här kontraktet tycker jag in på en nivå där till exempel Mike Richards och Jason Spezza, Eric Stahl och Henke Setteberg ligger. Mm. Och det ja, tycker jag är ett äh, rimligt nivå för han att ligga på också. Framförallt när man ser hur både han själv och Anna har inlett den här säsongen. Och det bör väl kanske ha triggat upp... Äh, priset lite lite lite
0: mm, ja absolut och jag menar han är ju jag kan ju se, jag kan förstå varför man ger honom åtta år också för jag menar, när kontraktet går ut då kommer han vara 36 tror jag
2: ja mm. han, han tjänar ju som mest sista år på kontraktet lite annat upplägg än tidigare mm.
0: Mm. Men, eller,
2: eller eller gör han det jag kanske tänker på en annans kontrakt
0: jag har inte detaljerna framför mig. Så det, det kan du titta upp medan jag frågar. Anders, vad han tycker om detta kontraktet?
3: Ja, jag tycker det var lite väl högt. Men precis som jag var inne på så är det ju en franchise-spelare som dessutom är kapten. Så att,
0: det är lite väl högt. Men
3: Dax hade ju verkligen inte råd att släppa honom heller. Så att.
0: Nej, alltså jag tror ju detta är en ganska tydlig... Alltså Corey Perry har ju snackat tidigare om att han vill testa marknaden också. Så alltså, det skulle inte få måna if ifall de blir av med, med Perry. Och då, då var det ju givet att man är tvungen att skriva nytt med GetSlife till nästan vilket pris som helst.
1: Man skulle ju inte kunna släppa båda två till full agent syssorligt Nej, Då kan ju lägga ner för fan. Och, och ja. Och ska man välja en av dem, så tycker jag det är rätt i så fall att satsa på Gettslaffe. Mm. Även om Perry kanske individuellt sett har släppet bättre. Kan jag tycka och är nog lite mer attraktiv kanske på, på marknaden om han skulle nå dit. Så, så tycker jag ändå att alltså ska man börja bygga ett lag så är det från målvakt för svår och centerpositionen man gör det. Mm. Och, och är det då ingen jättestor skillnad mellan en toppcenter eller en toppforward forward så skulle jag välja centen. Mm.
0: Men om vi kör lite snillen spekulerar här um, Tror du att Dax kommer att göra sig Alltså tradea bort Perry nu då Innan trade deadline
1: Jag är inte helt säker på det faktiskt um, mm. Jag tror att man kommer tradea honom Men känner man fram framåt Trade deadline att I år kan vi gå för det här Och går man på säsongen hittills Så kan de faktiskt utmana ju mm. Då bör man väl kanske faktiskt Överväga att behålla honom och sen i så fall uh, trädar iväg hans rättigheter. Om man känner att nej men det här kommer inte det kommer inte funka att förlänga med honom. Eller han vill inte förlänga till exempel. Trädar iväg rättigheterna efter säsongen. Då. Mm. Ja, det, är det, ganska... det kan ju faktiskt ge ett rätt schysst utbyte också. Ja.
0: Kanadensisk media är ju ganska... Vad ska man säga? Um... De är ganska uppspelta. För de tror att han kommer att... Skulle han gå till free agency så tror de att han kommer hamna i ett kanadensiskt lag.
1: Ja, det är väl inte någon rimlighet. Det är nog inte jättemånga lag som uh, har de här ekonomiska musklerna. Varken att betala ut lön eller musklerna, om man säger så, att faktiskt ta emot en rätt saftig som han kommer få. Mm. Uh, det finns väl kanske några kanadensiska lag som ha den möjligheten. Toronto känns ju som ett alternativ, även om det kanske finns andra hål att fylla där först. Åtta var mycket eller annat? Åtta var han kan nog slänga en del pengar på honom. Jag tror att Vancouver sitter och tänker lite på hur Corey Perry skulle se ut jämtes i dinarna till exempel.
0: Ja, det, det har varit en ruggig kedja, faktiskt.
1: Det skulle vara spännande att se.
0: Ja, absolut. Ja, då lämnar vi Getzlaff och Perry där och så ska vi prata lite om Roman Hammerleck som New York Rangers plockade upp på Wabers. Och Anders, vad tror du Hammerleck kan bidra?
3: Ja, ingenting egentligen. Men, alltså jag vet, jag är ganska skeptisk till den här, här faktiskt, men ja. I och med skadan på stål så var det väl nödvändigt att, att ta upp någon liksom. Men, och han kan säkert täcka upp några extra minuter per match men jag vet inte, jag är väldigt skeptisk till honom.
0: Ja, Niklas vad tycker du? Var det rätt att ta in det här med
1: Alltså egentligen brukar vi jag känna att eh, plocka in eh, en veteran på utgående kontrakt. Har man väl egentligen ingenting att förlora på. Eh, funkar han och, och får en nytändning. Så då ja, är det bra hjälp inför slutspelet och under slutspelet. Skulle han inte funka så ja, då släpper man honom till sommaren. Liksom. Eh, jag tror väl fortfarande att en sån som Roman Hamelik. Liksom, som faktiskt var väldigt bra senast i slutspelet. Jag, jag tror väl fortfarande att han kan fylla en, en större funktion i Rangers än vad kanske Stu Bickel gör som en av sexbackar. Eller Matt Gilroy eller Steve Eminger till exempel. Mm. Um, nu har han väl inte direkt eh, funkat eh, så tillfredsställande de första matcherna här och till och med varit utanför laget. Ju. Men ja, jag, jag kan tycka det var rätt att chansa och jag menar man ska inte döma ut honom fullkomligt redan efter en, en knapp vecka Nej. sen kommer han ju inte gå in och ersätta till exempel Stahl här rakt av och han kommer ju inte vara någon back som man kan lita sig på men ja det var rätt att chansa tycker jag
0: Jag tänkte lite snabbt bara, det här är en side note, men en spelare som gick igenom Wavers, det var ju Di Petro och ja. hur gick det för honom i hans första match? Jo, han släppte in fem mål. Så det var det. Var
2: det inte fler mål?
0: Jag tror det var fem.
2: Ja, jag tror det var...
0: Fast det kan ha varit i, i typ en period eller någonting. Det vet man aldrig.
2: Ja, no, det var i alla fall typ hälften av skotten. Någonting ja.
0: Sånt. Så det var lite lustigt. Då går vi vidare till nästa programpunkt. Och det är våra halftime awards. Nu har... Ja, mer eller mindre alla lagen spelat 24 matcher eller några enstaka fler. Och det är dags för oss att ge våra awards, om vi skulle dela ut dem precis idag. Och jag tänkte vi börjar med Heart Trophy, som går till ligans MVP. Och eh, vi låter Anders börja, som är gäst. Ja, jag eh, har valt Crosby där, faktiskt.
3: Chockerande nog. Mm. Men... Eh... Utan tvekan. Han är världens bästa spelare och eh, han får även Koenitz att se ut som världens näst bästa
0: spelare. Så.
3: Det var inte ett svårt val.
1: Ja, Niklas? Eh, det logiska valet är ju Snyd Crosby. Eh, samtidigt tycker jag att har man eh, liksom Koenitz, Malkin och Neil och sen kryddar det med Letang så känns det samtidigt lite fel att liksom, utnämna honom till MVP. Um, sen samtidigt tycker jag att det finns få andra starka kandidater som uh, trycker på bakom. Um, vi har ju några målvakter i Craig tog Tucker rask och Carey Price kanske. Uh, en sån som Ryan Getzler som vi pratade om tidigare. Eller Patrick Kane kanske också förtjänar att nämnas. Men uh, i slutändan landar jag också på Crosby. Han... Uh, han har varit sovfruktad så, så att det är bra helt enkelt. Och så betydligt mycket bättre än alla andra. Mm.
0: Robin?
2: Ja, jag har också valt Crosby. Han är ju on pace för över 140 poäng. Om vi snackar om två matcher i säsong. Så att ja, alltså det är inte det finns ingen annan som har fullständigt dominerat första 20 matcherna. Alltså hade Thomas Wannick fortsatt på sin start liksom så hade han kanske kunnat utmana. Kane har ju droppat av lite också. Och Stamkos har liksom smyget lite under radan i år på något sätt. Mm. Inte på samma dominanta sätt som Crosby.
0: Ja. Och jag säger också Sidney Crosby. För förvånande. Så... Där hade vi alla samma. Det var ju roligt. <laughs> <laughs> Då går vi vidare till Vetsina Trophy som går till ligans bästa målvakt. Och Robin, du kan ju få börja där. Säg inte var mal och bara...
2: Nej. Hey. Uh, jag skulle väl, om det stod idag, så skulle jag väl välja Craig Andersson. Uh, på sättet att han bara åtta var första femton matchen innan han var skadad. Men på just den här posten med Anderson skada så finns det väl kanske ingen uh, inget givet alternativ. När, uh, för de tre som slog som det där i fjol skickar in och uh, Lundqvist har ju börjat uh, alltså svagare än de var, i, de var i fjol, tycker jag i alla fall. Uh, så någon av dem lär inte vara aktuella just nu.
1: Ja, Niklas. Ja, jag ser väl tre alternativ. Och det var ju de jag nämnde kring Hart, tror också, i Craig Anderson som tog Rask eller Carey Price. och Även om liksom både Anderson och Rask har bättre räddningsprocent och snittar färre inslippta mål än uh, vad Carey Price gör så blir det Montreals målvakt som får min röst. Uh, Canadians har överpresterat till stor del tack vare honom. Och, uh, ja, första platsen i Eastern Conference är Bevis nog för att uh, lyfta fram Price i den här kategorin, tycker jag.
0: Mm.
1: Anders?
3: Ja, har också Price med exakt samma motivering egentligen. Okay. Det hade varit intressant att se vad Anderson hade kunnat ha gjort om han inte hade blivit skadad. Men
0: mm. Price just nu. Ja, nej, det känns ju som att hans eh, skadade där hade eh, sabbade lite för honom. Eh, för annars hade han varit ganska given tror jag. Um, ja, sen fan Sen hade Victor Fast startat några fler matcher så, så hade väl han kunnat vara med i snacket också. Han har ju jäkligt bra siffror. Men uh, jag får säga att Tuka Rask får min uh, vote här. Jag tycker han har varit riktigt bra och uh, ger Boston. Det här liksom chansen att vinna varje match. Även fast man är ett väldigt bra lag. Alltså på, på pappret också. Men... Uh, Ta emot och rösta på en finländare, men så är det. <laughs> då tar vi nästa trophy och då kör vi Calder Trophy som går till eh, årets rookie. Och där tänker jag börja. Och så säger jag Jonathan Huberdeau.
2: Mm. Ja, jag Kom typ
0: kommentar jag... överflödig. Okej.
2: Okay. Nej då. Ja, det, <laughs> det är det klart ordentligt.
0: inte det. Men Det um, ja, finns här...
2: inget klockrent alternativ. Tycker, alltså just nu i alla fall.
0: Han är väl ganska klockrent eller? Jag menar, han alltså, spelar, han, han, väldigt, han spelar lite skit skitdåligt lag.
2: Ja så alltså, han har ju fina siffror. Men ja. han gör ju tre poäng i en match. han gör han ingen på fem matcher. Och så håller han ju på så. Han har ju varit, han är inte varit så i... Alltså det man kanske... Alltså
1: det är ju lite det som träglar en rookie också. Ja, och ja du...
2: han det är ju den, den... Det brukar gå till även den som brukar ha varit mest liksom, jämn. Och ja... Hög lägsta nivå och sånt där. Men eh, det andra alternativet är Corey Carnacher. Men alltså, just nu så nej, det måste det nog gå till men jag,
0: jag känner att Carnacher spelar ju ett så alltså, ett bättre lag än vad Hoberdow gör. Ja, det gör jag. Faktiskt. Uh, så jag, jag tycker att är ganska, för min del i alla fall, ohotad.
2: Jag ja, jag, jag, jag väljer också någon. Men ja. det, det är mest brist på annat.
1: Mm. Niklas? –Nej, jag har samma. Mm. Jag tycker att han har visat en, en högsta nivå som är kanske snäppet bättre än de andra. Sen är det ju många som förtjänar att nämnas, om, framförallt om man ser på, på inledningen så har vi ju Concher ja, som ni var inne på, Tarasenko till exempel, bland annat. –Ja, Anders? Men han,
3: mm. –Ja, jag har samma också. Och... Uh... Det är väl egentligen för att han ändå har fortsatt producera producera, ändå man är streaky. De andra har varit jättebra i början, så har de ju faller bort totalt, känns det så. Yes.
2: Många vill ju säkert lyfta fram, alltså svenska vill ju säkert lyfta fram Jonas Brodin. Men jag tror inte att man kan vinna där om man inte gör några poäng, liksom, oavsett hur många minuter man
1: spelar. Och... Mm. Nej, det är framförallt, Nej. framförallt inte i Minnesota. Det ska vara om du är i Detroit eller Pittsburgh eller Rangers. eller alltså något av de här lagen som hela tiden får jätteexponering. Mm. Och mm. även om Minnesota får mer exponering nu efter mm. sommarens aktivitet än vad de kanske skulle få i år. Så, så känns det inte som att det räcker.
0: Okej. Då går vi på Norris Trophy som är till ligans bästa back. Och där kan Anders få börja Jag har faktiskt valt
3: eh, Ekman Larsson där Jag är väldigt imponerad av Både hans spel och hans produktion Sen klart det finns eh, De vanliga Schara har ju varit bra och Weber har väl inte varit bra så han kan man väl räkna bort Men ja Jag har valt Ekman Larsson mm. Niklas
1: Ja eh, Om Schara skulle ha gjort lite mer poäng så skulle han Utan att ens behöva tänka på det Få min röst Nu tycker jag att han har eh, Dippat där lite um, Så därför kommer jag Att lägga min röst på Chris Letang I Pittsburgh mm.
0: Har inte Kärl tagit lite väl mycket utvisning också?
1: Det är,
2: eh, någon, eh, det är väl Någon Minst kontakt och skit Inblandade det där va? Ja, det
1: alltså, det man, inte, men, jag tror att det är med jag tror det är det. Men han, alltså han, han, jag tycker väl Kjara har varit en, om, om man ser på de faktiska prestationerna på isen och bortser från produktion, den klart bästa backen. Men jag tycker ändå att produktion bör ha en, en viss betydelse när man är på hans nivå. Och eh, han har gjort ett eller där runt omkring och det tycker inte jag är tillräckligt. Letang tar jag inte bara för att han toppar backarnas poängliga, utan jag tycker att han har visat hur viktig han är i Pittsburghs backbesättning. Han håller en bra nivå över hela banan och liksom ja, spelar hela situationen. Mm.
0: Robin?
2: Jag har också tagit Chris Letang. Jag såg väl Ekman Larsson, Peter Angel och köra som utmanarna, Men uh, valet föll på Chris Letang. Okay. Det är väl... Uh, ja, så han... Uh, han kommer väl ta hem backarnas Pengliga i år och han är ju som sagt inte bara bra offensivt.
0: Mm. Jag lägger min röst på Ekman Larsson. Så det är 2-2 där mellan Larsson och Letäng. Uh, jag tycker, alltså, det är, hade Oliver spelat i ett lag som får mer utrymme här borta, så, uh, så hade alltså det, det är fortfarande bra att han är med i snacket här nu. Alltså även i amerikansk media och kanadensisk media. Men hade han spelat i ett Detroit eller någonting och haft samma siffror och i stid och allt sånt där så tror jag att han har varit favorit faktiskt. Men just nu så är väl Letang favorit bland fans och media. Men jag tycker Oliver Ekman Larsson har varit den bästa backen om man ser på alla aspekter. Om man ser på, på poängproduktion svaret på isen i defensiven och det, antal minuter som killen loggar också liksom. och, jag menar det är bara hans tredje säsong. Det är smått otroligt att han ens är med i med snackat så, så pass mycket som han är. Då tar vi Selkie Trophy som är vad ska man säga? Bästa defensiva forwarden. Och där får Robin börja.
2: Uh, ja, det finns ju de vanliga alternativen i Jonathan Taves och ja, de har, alltså, men det är svårt att undgå Bra eller Patrick Bergeron tycker jag. Även fast han vann i fjol och Stadsup vann ju ett par år i rader, så att, kan väl mycket väl Bergeron vinna och, igen. Och det tycker jag nog att han borde göra då.
1: Mm. Niklas? Jag håller med Robin. Uh, Bedron får min röst. Han är mestlig över hela ISEN, spelar alla situationer. Bara på döda utvisningar, plockar bort motståndarnas stjärnor och han producerar samtidigt framåt vilket alltid uh, tas med i beräkningarna när man tar fram säker mm. ja, Och han är ja, i grund och botten är han riktigt bra helt enkelt. Och sen är det väl
2: många... ligan på teka också tror jag. Mm. Alltså kanske inte just nu med exakta siffror så där, men. Han är absolut en av de bästa i Ligianbad liksom Teka.
3: Ja, Anders? Äh, jag har samma. Jag tycker det är... det är inte ens något snack om det. Han är bäst liksom.
0: Ja, det är... jag har våran eh... våran fyrling för Bergeron där. Och ni har sagt allting så <går> det bara gå vidare till nästa. Ja, då går vi på Jack Adams Award som går till årets tränare. Och där kan Niklas börja.
1: Ja, som jag ser det så finns det väl bara ett alternativ för min del. Och det är Paul McLean, -man. att han har lyckats hålla det här laget flytande trots skador på första center, bästa målskytten, regerande Norris-vinnaren och första målvakten. Ja, alltså det, jag tycker det är motivering nog. Och det om något är ett tydligt tecken på skicklighet. De hetaste utmanarna som jag ser det är väl... Michelle Ferrigan i Montreal och kanske Joel Quenville i Chicago. Men de lagen har inte varit i närheten av att samma skador hanteras som McLeans Ottawa. Mm. Ja, Robin. Mm.
2: Ja, så alltså man skulle väl ge det till Quenville, tror jag. Alltså, men jag skulle nog vilja lyfta slå ett slag för Bruce Boudreau som har gått 18, 3 och 3. Ett, det är ett fantastiskt rekord med ett lag som Anaheim, som inte alls har en extremt bra trupp. Liksom det, det är lite frågetecken vilken mål de ska spela och sådär. Många hissade väl på ögonbrynen kring att de tog in Sheldon array och där, Men de, de har fått fart på KO och. Ja, det. De har ju ett sanslös bra faset faktiskt. Alltså. 18. 3 de, Ja, det är bara det bara Chicago som kan matcha det.
3: Mm. Ja, Anders? Ja, annars? Ja, det är väl de som har nämnt sig väl de starka kandidaterna så. Men sen skulle jag ändå vilja nämna Randy Carlyle i Toronto som ändå har gjort det laget väldigt mycket bättre på många viktiga delar av visen, som boxplay till exempel Som de måste ju klättra nästan 10 placeringar mot för Året.
0: Men min röst hamnar på
3: Bordeaux.
0: Ja. Yes. Och min röst hamnar just på Randy Carlyle och det han har gjort med Toronto. Tar de sig till slutspel nu så kommer han bli gud Toronto ser ju bättre ut än på många 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 år, vilket är eh, trevligt för de som gillar Toronto. Och sist men inte minst så har vi också General Manager of the Year och där får Anders Börja.
3: Ja, det har jag faktiskt svårast med att bestämma, men Minnesota leder till en division, så det är väl ett helt alternativ, kanske. Annars så... Nej, jag är inte så imponerad annars är bra. Mm.
0: Robin?
2: Det är svårt, det finns ju inga som har gjort något här klockrena moves som man kan peka på direkt har... har Liksom det här det är det som har gjort dem bra. Det är väl mera Carlisles tränaregenskaper i Toronto snarare än Burks eh, moves för säsongen där. Eh, men om man ska välja någon så... Eh, ja, alltså... Alltså det är ju... Jag tycker att eh, Montreals eh, GM Mark, uh, Mark Bergevin eh, heter han va?
1: Mm.
2: Ja, Mark Bergevin Eh, gjorde en lyckad Michael Ryder-trade och eh, lyckades rätt bra med PK Subban i slutändan även fast det dröjde in på säsongen och har heller inte överskattat vissa eller kapacitet i Galcheniak och Brandon Gallagher och, och lagets resultat eh, är ju
1: riktigt bra också så att ja
0: yes. Niklas
1: Ja som jag ser det så är det väl eh... Antingen Bergevin som Robben om inne på här eller Bob Murray gärna som förtjänar att lyftas fram. Mm. Ehm, I slutändan så fäller min röst på Bergevin. Ehm, jag tycker han har han ett stabilitet och stolthet tillbaka till klassiska Montreal. Ehm, han har tagit en bra rollspelare i Prosto och Bouillon till exempel och jag tycker det är skönt att ett lag som Montreal släpper fram småpojkar som Galchenyak och Gallagher till exempel. Um, Samma Robin inne lite på det här med um, P.K. Subban. Hur han hanterade det, vilket jag tycker han hanterade bra. Um, Traden Cole Ryder tycker jag att Montreal vann. så det, ja, Han ska väl få bröm för den också till exempel.
0: Yes, och jag stämmer in på de två... Föregående talarna, och Montrealer Olde som gäller. Och precis som du talade, jag tror att alltså Prust var en riktigt bra lagdel att få in, eller Pusselbit att få in i, i laget där.
2: Mm. Ja, Han trodde ju många att de betalade alldeles för mycket för lön upp på två år. Sen är, ju, ja. är,
1: Sen är frågan om mm. hur bra han är om ett år eller två. Det är mm. kanske det som den skonklämmer Men hittills har han ju varit en, en viktig lämning för honom. Ja. Yep.
0: Bra, då har vi våra um, halftime-awards där. Eh, ni får gärna komma med era egna. Eh, ni kan skriva i kommentar kommentarsfältet. Eh, vi ska nu ge oss in på eh, djupdykning. Och eh, brotta ner oss i New York Rangers. Då vi har Anders med oss. Och, eh, säsongen har vi börjat se där för Rangers. Eller vad säger du Anders?
3: Ja det har den absolut gjort. Och eh, jag tror det främst beror på att man... Han tappade spelare som Dubinsky, Prost, Anisimov, och
2: Alltså
3: ingen superstjärna så, men spelare som gjorde grovjobbet varje dag. Liksom. Och, John Mitchell.
2: Han är riktigt ja, bra i Colorado.
3: Mitchell är en annan. Och sen, eh, jag tror att omställningen de har tvingats göra från ett balanserat lag som jobbar hårt till ett lag som är oerhört beroende av Rick Nash var det svår för dem så här i början av säsongen.
0: Ja, hur, hur skulle du säga att Nashs inledning har varit i Rangers, känns det känns som att han har kommit in i gruppen och allting eller? Ja så han har ju varit överlägset bästa
3: spelaren. Det känns som Rangers tar inte poäng om inte han avgör i princip. Och, och, och han har även väldigt bra kemi med Hagelin så det är ju roligt för oss svenska.
0: Mm. Vi har ju så att powerplayet inte har varit det bästa. Var vad kan man göra för att få det att funka igen?
3: Jag vet inte riktigt. Det känns som som John Tortorella styr är ganska hårt och jag tror att som har så där många kreativa spelare på isen samtidigt som de har i Richards och Gaborik och Nash med flera så så måste man nog släppa det lite lösare om det ska funka. Men ja, det jag vet inte det känns som antingen det gäller att splitta på kockarna så att säga. Ja. Alltså
1: det, det, det är ju intressant att Brad Richards kan gå så dåligt som han gör. Uh, han har två poäng i powerplay. <laughs> När han är rätt välkänd som att vara en bra pointman på, på blålinjen i powerplay liksom.
0: Ja, alltså Richards har ju inte haft någon vidare start för säsongen och fått en del kritik och um, tydligen så har det snackats om att Rangers borde köpa ut honom vad, vad har du att säga om det Anders?
3: Jag tycker det är Väldigt förhastat och Känns inte rimligt alls att man ska köpa ut honom Redan Och jag tror att Anledningen till att han går så dåligt Beror förmodligen på att han Eller på lockouten helt enkelt mm. Han har inte Han är inte så, för, så bra förberedd som han borde vara Hans största problem är ju Att han ser, ser otränad och långsam ut På isen, liksom.
2: Alltså det är inte så att han har fallit långt ner i, i rangordningen- och numera i tredje center som man kan köpa ut en av den anledningen. Han är ju fortfarande en, ja, en av två toppcenter. Så då är det bara köra på.
1: Det stora problemet som jag ser om, om man nu bestämmer sig för att köpa ut honom- vilket jag inte tror att man kommer göra och vilket man inte bör göra- men om vi leker med tanken på att man kommer fram till den lösningen- eh, så är ju frågan vilken ersättare De ser för honom För Längden på kontraktet är väl lite Diskutabelt som alla de här längre Kontrakten är Men capitan är klart överkommit Tycker jag 6,66 miljoner för en, en första center i ett lag Som Rangers är inte Så jättefarligt Men det är ganska trade-barligt är... kontrakt De har ja, ju betalat alltså
2: det... Han har väl fått mest lön redan i år ett så att säga sign bonus och sånt där. Så att,
1: uh. Ja, jag, jag tror inte det har några problem att göra sig av med det kontraktet på annat sätt än att köpa ut så honom. Uh, sen bör man väl kanske inte trade honom redan nu utan det, det är om några år framåt kanske. Men, men som sagt, stor, stora problemet är väl uh, om man nu skulle bestämma sig för att köpa ut honom till sommaren eller nästa sommar vilken ersättare man ser till honom. Uh, vilken center kan gå in i topp 6 i Rangers tillsammans med Nash och Gabrick eller vem man nu spelar med till exempel. Det, och göra det på ett relativt kappvänligt kontrakt. Um, där ser jag väl den stora problematiken med att köpa ut honom. Mm.
0: Ja. Om vi pratar lite om Henrik Lundqvist. Han har ju inte varit lika stabil som vanligt eller jämn i sitt spel. Vad, vad tror du det beror på när Är det också på grund av lockouten eller?
3: Ja, jag tror faktiskt, i alla fall delvis, att det är det. Alltså han brukar alltid vara ganska seg i början, men i början brukar det vara 6-7 matcher kanske. Inte så här länge. Mm. Så jag tror det jag också har med förberedelsen inför säsongen. Och sen om man lägger ihop det med att han vann Westina förra året så kanske han inte har varit lika motiverad på försäsongen.
0: Mm. Nej alltså det, Du får skylla på föräldrarna i det läget Som inte tog in honom Ja precis det,
3: <laughs> Sen ska man ju tillägga också Att han har inte haft lika bra hjälp av försvaret Som man brukar ha vanligtvis här. Mm.
0: Ja eh, Alltså Vi pratade ju lite om Mark Stalls eh, Skada här förut Och för er som inte har sett det så fick han ju en puck i rätt i ögat um. Har du några mer detaljer på vad det var som gick sönder eller vad du ska säga, Anders? Nej, alltså som vanligt
3: så släpper väl Rangers aldrig någon riktig info om vad som vad som egentligen har hänt. Det enda jag har hört, jag läste det igår kväll, var att det rörde sig om två, tre veckor innan han skulle vara tillbaka. Det låter ju väldigt positivt så jag vet inte hur man ska, om man ska våga tro på det, men... Det ska ju, han ska ju
2: kunna, han ska bli helt återställd i alla fall
3: Som okay. jag fått
0: Ja men det är ju skönt att höra det i alla fall För det såg ju riktigt eh, otäckt ut faktiskt
2: Ska vi gissa på att han spelade med Vissi när han kom tillbaka
0: Ja han lirade med en sån uh, Vad är, fan är den heter Åh um, oh. när, lammen... när lammen tystnar ah. <laughs> En sån uh, riktig uh, Face-man så. Vad är den han heter Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, tack. tack. Jävlar, vilken eh, stor still i maskineriet där.
1: <laughs> alltså det är det som... Man kan väl dra vissa paralleller. Vilket jag i alla fall gjorde direkt när jag såg den. Det var ju Ian LaParis skadad för några år sedan. Skillnaden här är väl, tack gode Gud för stål att eh, det är en styrning... Och inte ett slagskott rakt upp i ansiktet som skick. Mm. Lappi var ju tillbaka efter några, några veckor när, när Flyer gick långt i slutspelet. Um,
0: ja men samtidigt, det, alltså han måste ha varit en av de
1: tuffaste spelarna någonsin. Ja men han hade ju en hjärnskakning när han gjorde comeback och han var ju inte sig själv när han gjorde comeback. Det så man ju tydligt ju. Ja. Um, så det ska bli väldigt intressant att se Mark Stal här han, om han nu kommer tillbaka om några veckor här. Mm. För det, det kändes väl lite som, och jag tror du har varit inne på samma sak tidigare Anders på, på Twitter, att Stal var lite så här sakta men säkert på väg tillbaka att till den enormt fina klass han höll innan hjärnskakningen gav honom lite problem för en tid sedan.
3: Mm. Ja, precis så var det absolut. Det gör det lite extra tufft då just Eftersom det var en hjärnskakning Han har haft tidigare Att få skott i huvudet Eller inte gynna det känns Det som
0: Nej <laughs> <laughs> Det är väl
1: ett rätt stort understatement <laughs>
0: Kanske skak, skakar jag till igen Och sen landar på rätt plats igen
1: mm. um,
2: Det här fick ju riktig fart på Ovisi-debatten igen
0: Ja oh, herregud mm. det är...
2: Jag vet att John Mitchell fick ett skott i ansiktet för näst första matchen på um, i Colorado. Mm. Och sen dess har han kört med WC, Man han har tänkt ju ta av dig eh, nu igen. Men <laughs> efter den där smällen så säger han att nej, nu behåller jag det på.
0: Jo, men eh. alltså samtidigt, även fast spelarna har så finns det ju sätt för puck och klubbor att komma in i under ändå, eller hur?
2: Ja, men så, man, man kan, språk kan ju fortfarande det det. alltså man kan ju fortfarande råka illa ut om man har säkerhetsbälter på sig också, men det betyder inte att man inte ska använda
0: det. Nej, nej, Men jag menar, liksom egentligen ska man liksom eliminera allt det här... ...så borde alla spela med, med helvisir, liksom.
2: Ja, egentligen, men... Eller bur. Ja, alltså egentligen så bör det väl vara så. Men det... ...det tror jag aldrig någon kommer komma med på. Men... Nej, alltså jag, jag tycker verkligen att man borde... ...alla bör kunna ha visir. Alltså även fast du kan... Fallen där det skulle kunna vara värre av vissir är så extremt mycket färre än där det hade hjälpt att ha att eh, jag, jag fattar inte varför man ska, varför kan man inte bara göra som en hjälman att man säger att från en viss ålder får man inte liksom får man inte ta komma upp och spela utan det längre. Liksom, varför ska en kille som Ryan O'Reilly som har spelat med vissir och Galler ja, hela uppväxten ta av det nu när han kommer till NHL liksom?
1: just den aspekten så Chris Pronger gjorde en intervju med Philadelphia media några dagar efter statsskada skada här för första gången sen han själv blev och det var rätt oundvikligt att det här snacket skulle komma upp på den presskonferensen mm. och han var inne på liksom att eh, alla ska få ta beslutet själva eh, gå ligan in och börja sätta massa restriktioner så Börjar man väl låta ligan bestämma Massa sådana här saker Vad kommer då den vägen leda till Så småningom vilka regler kommer de införa Och vilka bestämmelser kommer de börja kräva Att man ska ha mm. Så han var väl inne på just det här Att varje individ ska få rätt Att bestämma själv Oavsett om, om man vill ha Eller inte och även om man kanske tycker Att det är, det är Ett hinder i försynen Att ja de reflekterar och allt vad de säger liksom, och man ser inte så bra åt sidan och allting och det tror jag väl, det förhållningssättet är nog vanligare hos de lite äldre spelarna än mm. eh, kanske ja, som råd man är inne på en sån som Ryan O'Reilly till exempel eller den yngre generationen tror jag kanske skulle ha en, en mer sundare inställning till om ligan skulle säga att okej, okay, från och med nu ska alla spela när vi ser mm.
0: Alltså jag kan ju köpa Prongers eh, argument där att alla ska få liksom, välja själva att det är individens val sånt där. men samtidigt så det påverkar ju organisationerna. Jag
1: menar, ja
2: det är ju deras intresse att ja. spelna inte ska vi allvarligt. Alltså det, dröva, det som
1: men... många säger som motargument också det är ju att hur lång tid tar det innan försäkringsbolagen går in och säger att alla spelare måste ha visir för att vi ska försäkra dem. Mm. Vilket jag tycker är en minst lika viktig fråga som ja, just vad organisationen vill. Mm. Med tanke på att det går hyfsat hand i hand.
0: Ja, det är klart. Nej, men alltså det är... Sen... Man, man, alltså det känns ju ändå så att man borde kunna ta fram ett visir som är ändå så tillåter det att se ordentligt. Och som inte blir äh, dimmigt, eller vad fan man nu kallar det.
2: Ja, vad fan de som har bytt till det. Alltså... Mats din bytte till det, det påverkade inte hans eh, siffror framåt. Liksom. Och det gick ju rätt bra för Ericsdalen där OS när han var tvungen att vi sett
0: Ja sen... men då, alltså, liksom. vi är ju med vissir. Malkin med vissir. Stamkos med vissir.
2: Ja, det var alltså... Nej, jag tycker antingen att man bara ska säga att liksom... Nej, nu måste alla ha det helt enkelt, eller så inför man någon åldersgrej som jag gjorde med, med älmarna helt enkelt. Mm,
0: kommer ihåg Craig McTav McTavish. McTavish. Mm. 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 Ja, men eh, vad säger vi? Var, om vi bara får ett ja eller nej. Eh, vi syr tvång. Anders?
3: Ja, om man inför en sån här åldersgrej tycker jag det. Mm. Niklas?
1: Nej, det ska vara upp till varje individ. Sen tycker jag i och sig, det är att man inte har den, men... Jag tycker man ska få ta beslutet själv.
0: Robin? Ja. Sebastian? Ja. Yes. fel Då... tre, tre, ett rätt alltså. <laughs> ja du. Så kan vi välja att se det. Ja. Om vi kollar på de två övriga svenskarna i New York Rangers. Så hur sköter sig Hagelin och Strålman Anders?
3: Ja, så alltså, Hagelin börjar väl se sådär... Men alltså, sedan han fick spela med Nash har han varit lysande stundtals. Och jag tror det är det viktigaste med han är att han är den enda som har i en kemi med Nash som är deras bästa spelare. Mm. Och så ser man också till vad Reyners betalar för honom nu så är han ju en riktig stil.
2: Mm. Han är en av de mest prisvärda spelarna i mm. NHL.
3: Ja, absolut. Det ska vara intressant att se vad han får för kontrakt nästa säsong.
2: Ja, hur man löser hela den situationen. För Stefans kontrakt går ut också. Han ligger på någon liknande lön. och
1: ja. äh, Ryan McDonough också.
2: Ja, McDonough. Var en eh, någon, någon till där tror jag också. Men eh, Alltså någon som är utgående. Som bör ha nytt och längre tror jag. Nej, det kanske bara var dem.
1: Ja. Ja, det är de av de tyngre namnen. Så där den, ja. ja, Jeff Halpern. Han är samma och. Steve Eminger och Matt Gilroy och liksom sånt där. Det är ju Norrbödes i sammanhanget. Mm.
0: Men Anders där. När Hagelin dundrar in med, Eller dundrar in med dunder och brak. När han kom in med dunder och brak. Och... Menar, han har ju en sån otrolig speed ändå. Ja. Känns det som att han får mer uppvaktning av försvaret än vad han fick förra året?
3: Ja, lite så kan det ju vara. Men alltså... När han är som bäst så är han ju... Först... På pucken, liksom. Han är ju bäst när han får jaga En dumpad puck och sen är det väl, Jag kan inte tänka mig att det är så kul Att markera han när han står framför mål Och försvinner kommer tillbaka På en sekund liksom. <här> Spirikons Men, alles Ja, precis Det är klart att spela han med Nash Och Rich, eller, ja, Richards Nu då I första kedjan så får han ju Uppvaktning det... mm.
0: um, Och vad vill säga om Anton Strålman
3: jag tycker han spelar väldigt stabilt. Alltså jag var väldigt skeptisk till honom när han kom till Rangers förra säsongen va. Mm. Och men alltså jag tycker han blir bättre och bättre och jag tycker även han är... svarar bra på och kliva upp och spela mer minuter när någon av de andra tre toppbackarna är skadad. Mm. Så ja. nu senaste matcherna har han ju spelat över 20 minuter och jag tycker han har gjort det bra faktiskt. Mm.
0: En spelare som gjorde en liten minisucces i slutspelet förra året var ju Chris Kreider. Men det har inte gått något vidare från honom i år. Hur kommer det sig? Det är ganska alltså svårt att säga egentligen vad det beror på, men
3: jag tror väl att när han kom in i fjol så, så lät man honom vara. Alltså, Tortorella och hans staff försökte inte ändra på hans spel, eller han fick bara gå in och köra liksom, sitt spel. Man... Och fördelarna vägde upp nackdelarna då. Och nu... Inför den här säsongen så känns det som att eller ja, alla defensiva krav och misstagsminimering och allt sånt där har ju ökat. Omställningen från college till NHL har väl egentligen kommit nu, inte förra mm. men så ja, alltså Potentialen finns ju, men han har ju inte riktigt svarat som han hade önskat. Sen är väl inte Tortorella den mest offensiva talangen. Han är inte så vänlig mot offensiva talanger,
0: helt enkelt. Nej, en som vi trodde skulle kunna blomma ut det var ju Mats Zuccarello. Och det gick inte så jättebra när, när han var där, alltså just det personliga med Tortorella. Och, men det sägs ju att han ska vara aktuell för en comeback här nu. Och vad, vad tror du? Kommer vi se Zuccarello i Rangers igen?
3: Det är väldigt intressant faktiskt för att jag, jag tror inte han kommer acceptera ett tvåvägskontrakt igen. Utan och det är en är Range, då vill jag ge ett envägskontrakt. Och jag, alltså ja, Sater verkar ju gilla honom mer än vad Tortorella gör så att kanske, men jag har inte så stora förhoppningar på det.
0: Nej. Men om han nu skulle komma tillbaka tror du så att han har vad som krävs för att förbli en en gedigen NHL-spelare? Jag tycker han visade det Sist han var här Eller i NHL så
3: visar han ju att Han ändå höll, höll Klass tycker jag Han producerar ju väl en halv poäng per match Och då spelar han ju ändå typ 10 minuter per match mm. Men eh, Sen nu i årets Rangers Så är det ju väldigt Mycket starkare konkurrens om topp 6-platserna Så Jag vet inte om man kommer kunna ta en plats där men mm. powerplay kan han hjälpa till i, i fall. Och straffa mm. Mm. Alltså, Just det du
1: Just det du nämner med En stark top 6 För det känns ju inte som att han kommer peta Någon av de ordinarie där nu och Det är väl om det är en skada som han möjligtvis kan hoppa in där liksom. Men frågan är ju hur effektiv kommer han vara I bottom 6-rollen När det är John Tortorella Som styr och ställer
3: mm. Nej, inte
1: alls effektiv Det är på det känns som.
3: Ja, han kan ju typ brunka runt när han är in och 40. Nej precis. <laughs>
0: <Nice. laughs> ja. eh, Tortorella, då. han är inne på sin femte säsong här nu i Rangers. Så, eh, vad tror du Anders, börjar hans eh, tid gå mot sitt slut? Jag tror inte. Jag tror han
3: sitter ganska säkert den här säsongen. Jag tror han kan och även till nästa säsong. För jag tror att han kan skylla på lockouten ganska mycket, att det inte riktigt går som det borde gå. Men om man inte lyckas bra i början av nästa säsong, då kan han nog få lämna ganska snabbt, tror jag. Men generellt så har han ju ändå ingått någonstans i framtidsplanerna i Rangers. Så det känns som i alla fall, nästa säsong kommer han säkert också vara kvar.
0: Mm. Vad tycker du om Tortorella? Ja,
3: så det är på två vis. Uh, han, eh, vad ska jag säga, de två tidigare säsongerna har jag ju gillat. När han har fått ett rätt mediokert lag på pappret och ändå vinnat matcher ganska, i ganska stor utsträckning. Sen hur bra han är på att ja, coacha stjärnspelare, det vet jag inte. För jag menar, gaborik har ju gått ganska dåligt. Richards var var helt bedrövlig. Så jag vet inte vad man ska tycka egentligen. Men ja. Vi får se hur det går. Ja, mm. det är ju en stark personlighet i alla fall. Det kan man ju lugnt säga. Jo precis. Presskonferenserna är väl underhållande på fel sätt. Om man säger så. Ja exakt. <laughs> alltså,
1: jag, jag tycker det är intressant för Peter Lavioletti i Philadelphia är ju lite liknande den typen som Tartorella är. Just ja aggressiva, krävande tränare som, som gärna säger vad de tycker och, mm. och kanske inte alltid framstår som de här klockrena utbildarna, utan kanske mer ja, motiverande tränare. De här har ju på något sätt ett bäst föredatum i varje organisation de är i. Där man så småningom kommer till en punkt där truppen kanske känner att nej vi åker, vi åker inte med det här längre för de bara står och tuggar och skällar och gnäller och bla 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 mm. det börjar ju pratas lite om att det är den situationen som har kommit i, i flyers nu eh, där han har varit i fyra år eh, eller väl lätt då kanske inte riktigt eh, har med sig laget på samma sätt som man hade i början om det är rätt eller fel Det är ju svårt att säga Med tanke på att man inte är inne i omklädningsrummet Som spelare Och spelare kommer ju inte säga att så är det Men jag tycker ändå det, det känns som att man kanske kan dra lite paralleller Mellan just Philadelphia och Rangers Och Lavellet och Tortorella i det här fallet mm. Samtidigt som Det kanske känns som att Som Anders var inne på Med tanke på att Tortorella har fått Ett ett halvhyggligt Rangers år till att prestera och vinna matcher så kanske han har en längre eh, period på sig här i, i framtiden innan ledningen kanske börjar tröttna mm.
0: yes. eh, vad, Hur tror vi att eh, Rangers kommer agera här fram mot eh, trading deadline Anders eh, ser du någonting som man verkligen borde ge sig efter
3: Nej, alltså, jag tycker
0: Rangers största problem är att de
3: har spelare som egentligen är bra men inte producerar. Och jag vet inte det skulle vara att man trailar iväg av dem, men jag vet inte hur aktuellt det känns. Mm. Personligen så skulle jag ju till exempel kunna tänka mig att se Gaborik få lämna. Men det är jag väl ganska ensam om bland Rangers-supporterna. Men ja, jag vet inte. Det beror ju lite på hur stål hur den situationen blir också. så att
2: Det är ganska oviss, tycker jag. Mm.
0: Ja, har du något annat du vill lyfta fram från Rangers? Ja, ja, det vad har alltså
2: hänt med Brian Boyle?
0: Ja, Brian
3: Boyle.
2: Det är ett, Boyle. dålig timing att bli dålig när man släpper alla andra depth-spelare. Liksom.
3: Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt där, riktigt. Kanske förlorar han alla sina bra kompisar i laget eller något. Fan är ju verkligen inte bra som det är nu.
2: Det kanske låtsade lite för nu när han fick jag mål sist och...
3: Ja, oh, Jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker det är svårt att dra för stora växlar på en lockout-säsong. Man vet ju inte riktigt vad man syssla med under försäsongen när den blir så oviss och extra lång och allt sådär. Så mm.
0: yes. um, då ska vi ta och runda av här. Som vanligt så vill ni uh, snacka hockey med oss så är det Twitter som gäller. Men hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på Niklas viber, Niklas Messia. Robin hittar ni på r-fredriksson. Och för er Rangers-fantaster så hittar ni Anders på att applet hockey. Så tack för denna vecka. Vi hörs igen om sju dagar. Tills dess, ha det gött. Hej!
3: Hej!